0: Esta pandemia ha golpeado a todos los sectores, algunos muy poco, otros mucho. Por eso la magnitud de estas medidas tiene que ver con esa, con esas circunstancias que atraviesan a cada actividad. Eh, también, y esto realmente es una satisfacción, cumplir con la palabra empeñada, cumplir con los anuncios. Estamos poniendo en marcha el Fondo de Garantías de Carácter Público, el Fogapam, que como ustedes lo verán a medida que anunciemos las medidas, tiene un fuerte impacto. Este Fogapam es nada más ni nada menos que la inclusión financiera de las pymes, de las micropymes y de los emprendedores. Cómo el Estado los hace sujetos de créditos en las entidades financieras a todos los sectores económicos, califiquen o no califiquen para las medidas que hoy impone el Banco Central al Banco de la Pampa. En lo que tiene que ver con las medidas económicas, en primer lugar, son aquellas que están destinadas a todos los sectores económicos y que a su vez hay cuestiones diferenciales en cuanto a si están radicados o no en la provincia de la Pampa. Cuando hablamos de todos los sectores económicos hablamos del agro, la industria, las cooperativas, las empresas de servicios, el comercio y otras que tienen vinculación con el Banco de la Pampa. Son tres medidas que tienen que ver con el auxilio a todos los sectores económicos. Por un lado, la reestructuración de cuentas corrientes. ¿Qué estamos haciendo? Y en esto también vamos a hacer... este una intervención del presidente del Banco de La Pampa para ir explicando cada una de estas medidas, pero en forma general lo que tienen de particular es cómo transformamos un saldos en descubierto, que ustedes saben que tienen una alta tasa de interés y que a su vez tienen la necesidad de resolverlos inmediatamente. Estamos transformando los saldos en cuenta corrientes, en préstamos a largo plazo. Siempre con un fuerte subsidio de tasas. Aquí estamos hablando en total de este paquete económico que estamos poniendo en marcha, de más de 2.000 millones de pesos que estamos poniendo en marcha para inyectar en la economía, que a su vez tienen un costo fiscal, o sea, el costo que significa el subsidio de tasas, de una suma cercana a los 300 millones de pesos. Por eso, en este caso, Alexis, explicar lo que se trata de esta, esta operatoria. Como decía el Gobernador, eh, la primera
1: línea de crédito eh, tiene por objetivo reestructurar los saldos en cuenta corriente de acuerdo al saldo que, que tenga el cliente eh, a fin de abril o el saldo promedio de abril, el que sea mayor, lo vamos a reestructurar en 12 meses eh, con 3 meses de gracia, es decir... Las cuotas se empezarán a pagar recién eh, por el mes de septiembre, octubre, según, según cuando lo tomen. La operatoria está vigente ya desde hoy, es absolutamente automática, la hace el cliente por su banking. Como dijo el Gobernador, acá hay un esfuerzo muy importante del Gobierno que subsidia 15 puntos, con lo cual el descubierto en cuenta corriente que estaba al 41%, en este préstamo queda al 24%, al 24 nominal anual, y fundamentalmente eh, el cupo o el saldo que le queda disponible en la cuenta corriente, el cliente no lo pierde, sino que lo puede seguir utilizando para los nuevos cheques que podrían estar emitidos y que por las restricciones eh, no, las ventas han, han disminuido, se nota la, la merma en el consumo, o directamente están tan cerrados porque no tienen venta telefónica o, o por internet. Eh, como sí. dije... Eh, esa, esa es la primera línea, la segunda línea de crédito tiene que ver con una línea de crédito que utilizamos frecuentemente, todas las, las, las pymes de, que trabajan con el banco lo saben, que nosotros cada seis meses presentamos la línea para pagar los aguinaldos. Eh, en este caso eh, y de acuerdo a lo solicitado por el Gobernador, no solamente hemos calificado a las, a las 1.700 empresas que trabajan con nosotros y que pagan sus sueldos con nosotros para, para pagar el aguinaldo, sino en un importe de tres nóminas. Es decir, el crédito que va a estar disponible, en este caso a partir de mañana, alcanza tres nóminas de lo que los empresarios pagan a través nuestro. En este caso, como siempre es la línea aguinaldo, es a seis meses y va a estar disponible hasta el 15 de julio. Cuando esta empresa pequeña o mediana... Eh, esté radicada en la provincia, además hay cinco puntos de subsidio por parte de la provincia, con lo cual la tasa del cliente es del 24. Para las empresas que están radicadas fuera de La Pampa, la, la tasa es, es el
0: 29%. Eh, y finalmente. Sí. Partiendo de la base de que, eh, con respecto al tema anterior, para que usted vea en el esfuerzo del gobierno de la provincia y del Banco de la Pampa, hoy la tasa de interés del descubierto está por encima del 40%. Lo estamos bajando al 24 y lo estamos transformando en un crédito a mediano plazo, con meses de gracia.
1: Alexis. Sí. Eh, bueno, antes de la última línea, el tema de las promociones. Ustedes saben, nosotros tenemos un núcleo de 1.900 comercios que están adheridos a nuestras promociones. Es el 20% de descuento los días martes y jueves lo hemos decidido prorrogar para junio y julio y además también hemos prorrogado las dos promociones que más se están utilizando en este momento, que tienen que ver con farmacia y combustible, en ese caso todos los días. También se extiende en junio y julio. Y de cara a las dos fechas comerciales más importantes que tenemos por delante, Día del Padre en junio, Día del Amigo en julio, estamos preparando en conjunto con la Cámara de Comercio y todos los comercios adheridos alguna promoción especial que van a tener vigencia durante algunos días previos, como dije, al Día del, al día del Padre eh, y, al, y al Día del Amigo para, para el mes de julio. Eh, ¿Miramos la otra línea? Sí.
0: sí. Las otras medidas tienen que ver exclusivamente, lo que hablábamos, son medidas para sectores que tienen actividades restringidas y en ese caso mencionamos restaurantes, bares, cervecerías, gimnasios, salones de eventos y de entretenimiento, turismo, cine, transporte de pasajeros, canchas de pad y fútbol 5. Esto, como ustedes saben, son los sectores que han tenido que restringir la actividad seguramente cuando hablamos de turismo hablamos de todos los actores del turismo no solo los alojamientos, sino también las empresas de turismo las agencias de turismo y también cuando hablamos de distintos gimnasios hay una actividad que también que nuclea que son los guías deportivos, los guías de casa o sea, tareas vinculadas a los, lo que es la profesión de, de la educación física y también en este caso los transportes de pasajeros una de las que hemos incorporado. Y en este caso sabemos, sabemos que la mayoría de estas personas, las cuales hoy tienen vinculación con el Banco de la Pampa, y son cerca de 1.200, que en la mayoría de los casos tienen la vinculación a través de una caja de ahorro, que no tiene carpeta, que no tiene ningún otro dato más que la identificación de la actividad económica que desarrollan, la inscripción en la AFIP, y a partir de ahí queremos que sean sujetos de crédito. Eso cuando yo hablaba hoy de la inclusión financiera de las pequeñas empresas. Una nueva herramienta que anunciamos en el mes de noviembre, que fue dando todos los pasos, que está vinculada al gobierno provincial a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que depende de Pampa Fiduciaria, una SAPEM, que preside el contador Pereda y que a nosotros nos da una enorme satisfacción poner a disposición las garantías del Estado para sacar estos créditos. Ahora Alexis les va a explicar de qué se trata, pero en este caso, la única requisito es que también, un crédito que se hace todo dentro online, es pasar de ser, tener una prestación a través de la caja de ahorro a través de una cuenta corriente. Todos estos créditos que suman 240 millones de pesos destinados a, la, a los pequeños emprendedores, a las micropymes, a las pymes, significan que tengan un crédito sin tener carpetas, sin tener garantías propias. La garantía va a ser el fondo de garantía de carácter público. Una herramienta que nosotros veníamos promocionando y que hemos logrado poner en marcha hasta la autorización del Banco Central. Este va a ser, digamos, este, la primera operatoria que estamos llevando en marcha. que Significa que este, un sector importante que no pueda acceder al crédito y que hoy también, aparte, está castigado por los efectos económicos de esta crisis sanitaria, tengan la ayuda del Estado. Siempre hablamos de un Estado presente. Esta es una síntesis de un Estado presente. Que no solo va a subsidiar fuertemente la tasa, porque esos créditos son al 9% anual. Que tiene un fuerte periodo de gracia, que recién lo van a empezar a cargar, a pagar el mes de enero o febrero del próximo año. Por eso creo que es, digamos, es la, la medida que más satisfacción nos da, porque estamos dando este, de, muestras de un Estado presente a través de subsidio de tasa, a través de la garantía del Estado, para ayudar a los que más están teniendo problemas. Alexis. Bueno, como decía el gobernador, eh, nosotros
1: con esta nueva medida, digamos, el crédito consta eh, de seis nóminas para aquellos este, que cobran sus saberes o pagan sus saberes a través nuestro y un mínimo de 180 mil. Es decir, en el caso de los que no son clientes o simplemente están vinculados a través de una caja de ahorro, son 180 mil pesos. Luego, el crédito está precalificado por seis nóminas con un máximo de un millón y medio. En todos los casos, quiero resaltar eh, que la garantía de esta operatoria, que es incremental, que nada tiene que ver con el préstamo aguinaldo o con la reestructuración de la cuenta corriente, digamos que se pueden pedir las tres líneas simultáneamente, tiene para nosotros, eh, como decía, eh, la garantía de la provincia a través del FOGAPAM, y eso creo que es este, muy importante. La línea de crédito es a 18 meses y tiene 7 meses de gracia, es decir, las cuotas empiezan a vencer en enero-febrero del, del, enero, del año próximo, y como decía el Gobernador, aquí hay un fuerte, una fuerte ayuda del Estado provincial que subsidia 25 puntos, la tasa anual, con lo cual la tasa al cliente es del 9%. Eh, los 1.100 clientes Posibles de esta operatoria ya están precalificados, estamos terminando la, la cuestión más operativa, pero a partir del lunes, del lunes próximo, el lunes 31, también a través del e-banking ya, ya va a estar disponible para, los, para que los
0: clientes lo, lo, lo puedan solicitar. Para todos estos sectores que los hemos identificado en la placa anterior... Hay otro tipo de medidas que tienen que ver, bueno, lo que es ayudas económicas es lo que estamos poniendo en marcha, que ya se está llevando adelante. Ya hay más de 300, en este caso 304, que al día viernes último ya habían recibido por parte del Gobierno Provincial la ayuda económica directa del tipo de subsidios para lo que son todo este tipo de actividades. Eso, como ustedes saben, se tramitan a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, ¿eh? Trabajando todas las áreas de gobierno que están este, al frente de la problemática. En lo que tiene que ver con medidas este, fiscales, a partir de este, una decisión que hemos tomado en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con la Subsecretaría de Ingresos Públicos, con la Dirección de Renta, para una exención a partir de un sistema de compensación que también se tramita a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, que tiene que ver con este, la exención de impuestos a los ingresos brutos para los vencimientos del mes de junio de 2021. Ya habíamos, a un sector muy importante de este sector, ya habíamos eximido del pago de los vencimientos de mayo, sumamos el mes de junio. Y en cuanto al impuesto a los vehículos, se traslada los vencimientos de junio a enero de 2022 sin ningún tipo de intereses. Como les decía, este es el paquete económico, nuestra idea es poner a disposición de la economía de la provincia de La Pampa, cerca de 2.400 millones de pesos, con un esfuerzo presupuestario en cuanto a subsidio de tasas y también por parte del Banco de la Pampa, que tiene un impacto cercano a los 300 millones de pesos. Pero tiene que ver con lo que siempre decimos, todas estas medidas tienen que ver con las restricciones que hemos tomado, y todas las restricciones que hemos tomado es para cuidar la salud de los pampeanos. Por eso cada vez que tomamos decisiones tratamos de ver cómo encontramos el mayor equilibrio entre la salud y la economía, pero siempre privilegiando la salud. No son medidas simpáticas, lo hemos dicho mil veces, pero estamos buscando las medidas que tratan de morigerar ese impacto negativo. Creo que hoy estamos demostrando una vez más que en la provincia de La Pampa hay un Estado presente, hay un gobierno que prioriza la actividad económica como motor del crecimiento y el desarrollo de toda la provincia, y en ese camino estamos, a pesar de la pandemia, porque, como les decía, el Fondo de Garantías de Carácter Público lo planteamos como una salida para buscar mayores inversiones, hacer cada vez más apetecible la provincia de La Pampa para atraer mayor actividad económica. Pero, como siempre lo decimos, siempre estamos dispuestos a ocuparnos de la coyuntura, y la coyuntura hoy nos dice que tenemos que ayudar a la mayor cantidad de pampeanos que día a día sostienen la actividad económica. Yo quiero agradecerles la presencia, decirles que estamos este, dispuestos para las preguntas que ustedes creen convenientes relacionadas con el tema y cualquiera de los que estamos aquí para evacuar las preguntas que, que así lo soliciten, estamos predispuestos.
2: Damos inicio entonces a la ronda de consultas. Reiteramos, por favor, una por medio. y referidas a la temática que hoy nos ocupa, salvo que amerite alguna explicación extra de parte del Gobernador. La pregunta, mi nombre es Guillermo Ingracia de Full Diario y FM Full. Se la voy a hacer a Alexis, si es tan amable. Indudablemente para el comercio, para las pymes, tener este tipo de línea de crédito debe ser muy importante porque muchos están pasando por una situación no buena. La pregunta que te hago es, el banco, porque el gobierno indudablemente por parte del gobernador y de, de su cartera de, de ministros, puede poner restricciones más adelante, no, nadie conoce cómo puede seguir desarrollándose esta pandemia, y por ahí los siete meses pasan y hay que vivirla con restricciones, por lo tanto te pregunto, ¿hay algún salvataje por parte del gobierno de La Pampa que impide estos créditos y puede tener problemas luego para pagarlos? ¿Y qué tipo de garantía hay que presentar como para obtener los mismos? Muchas gracias.
1: Bueno, como dije, las, las tres operatorias son online, con lo cual las garantías ya están firmadas en el banco, digamos, el sistema de firma de fianzas y demás está garantizado. Eh, luego, los plazos y las gracias que hemos pensado para cada una de las líneas son las que creemos las más razonables con la situación Sanitaria, me estoy metiendo en un tema que, pero con la situación sanitaria hoy, que no sabemos cómo va a, a seguir. Sin embargo, si sirve de ejemplo lo que habíamos hecho el año pasado respecto de los créditos a, a tasa cero, que en cada uno de los casos, cuando hemos podido, se han reestructurado o se han refinanciado eh, para más adelante. Diría que creo que lo más importante para hoy es el esfuerzo de poder dejar a los comerciantes tranquilos, a, a todos los sectores de la economía, pero fundamentalmente a los comercios que generalmente son los más afectados por las restricciones, dejar tranquilo en cuanto a la posibilidad de poder pagar sus haberes, los salarios, poder tener el capital de trabajo para funcionar en estos meses de merma significativa de sus ventas, y luego este, veremos cómo va la, la condición sanitaria, eh, para ver si podemos reestructurar o no, dependerá de la, de la situación, no lo podría decir yo en este, en este momento. Sí, no sé si para el Gobernador o para el Ministro de Hacienda, Pablo del Diario. Eh, ¿De dónde salen los fondos los 2.400 millones? Eh, ¿Hay una reestructura del presupuesto? Eh, ¿Se va a mandar una ley a, a la Cámara de Diputados?
2: Bueno, en principio... Este... Parte de esos fondos están previstos en, en la ley de presupuesto, este, la posibilidad de reestructurar siempre las tenemos. Eh, si bien estamos preparando una ley para la Cámara para utilizar reservas de expresiones anteriores, no tiene que ver estrictamente con esto. Este, pero la, saldría del mismo presupuesto entre lo que se tiene contemplado principalmente el Ministerio de la Producción y reestructura de partida que el Ejecutivo está, es, tiene posibilidad de hacer. ¿no? No sé si había otra pregunta. Está completada la pregunta, la consulta, favor, perdón. Señor Gobernador, para, o para el Presidente del Banco de Fashion FM, de Victorica, eh, se preguntan si para los comerciantes que no están bancarizados y que no pueden tener al día los impuestos como es el caso de pequeños negocios como despensas, kioscos y demás del interior de la provincia, si alguna de estas líneas que están lanzadas de estas ayudas los incluye. Muchas gracias. Sí,
1: como dijo el Gobernador, la línea que tiene que ver con, con la ayuda a los sectores este, más golpeados, que tiene que ver con los que mencionábamos eh, hace un ratito, digamos, por, por estas restricciones últimas, incluye a todos aquellos que son clientes del banco o que simplemente alguna vez este, tuvieron, tuvieron una caja de ahorro. Eh, como la garantía, como dijimos, es del Fogapam, eh, eh, obviamente están alcanzados. En algunos casos es necesario previamente abrir la cuenta corriente, abrir el e-banking para, para poder eh, solicitar el crédito, porque es directamente a través, este, como dije, de, de los medios electrónicos este, y los que, aquellos clientes, que no, digamos, aqu aquellas pequeñas empresas que nunca fueron clientes del banco, se tienen que hacer cliente, obviamente, abrir la... La cuenta corriente y obviamente están, están incluidos dentro, dentro de la operatoria eh, que dijimos de ayuda económica.
2: Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Eh, buenos días. Eh, para el gobernador, eh, quería sacarle un minuto de, de esta conferencia de prensa y preguntarle por otro tema que es importante y me parece que, que está bueno conocer su, su posición. Eh, ¿Cómo tomó las eh, manifestaciones públicas que se hicieron ayer en la residencia? Eh, eh, suya y también consultarle si cree eh, que los movimientos populares tanto nacionales como provinciales se tienen que enfrentar con estas derechas violentas, intolerables y desestabilizadores en algunos casos en los próximos años. Eh, hubo un silencio me parece importante de, de Juntos por el Cambio en esta situación y queríamos saber qué consideración tiene.
0: Bueno, a ver... Yo no me voy a apartar de lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Lo peor que le pasó a esta pandemia fue la politización. Y hoy por hoy, claramente, hoy, este, hoy la pandemia se ha transformado en una herramienta electoral. En aquellos sectores que no les interesa cuál es el costo, violar todo tipo de, de protocolos sanitarios, tratando de llevar adelante, digamos, una política de Desestabilización del gobierno nacional, tratando de eh, poner, me, plantear incertidumbres permanentemente, tratando poniendo escenarios que no existen, haciendo denuncias que no existen y, en cierta manera, tratando de eh, confundir. Estas últimas restricciones de estos nueve días fue consensuada y aprobada por el gobierno nacional, pero también por 24 estados provinciales, de todos los signos políticos. De todos los signos políticos. ¿Por qué? Porque privilegiamos cuidar la salud. Y aquí en la provincia de La Pampa, aparte, privilegiamos seguir cuidando la economía con todas las herramientas que tenemos en marcha. Con respecto a, la, a, a las movilizaciones, yo, digamos, no lo tomo como una cuestión personal, lo tomo contra la sociedad. La enorme mayoría de la sociedad se cuida se cuida porque quiere cuidar la vida de sus seres queridos y a su vez quiere honrar el trabajo de los trabajadores de la salud. Pero bueno, se ve que en algunos casos no hay ningún tipo de, de límites, no solo están haciendo esterilizaciones políticas, que eso en cierta manera se, eh, claramente ha quedado muy claro, cuál es el origen de esta campaña. Lo que vos decir, el silencio habla, grita, de quiénes han sido los ideólogos de todo este tipo de, de medidas. Pero bueno, yo creo que el, el pueblo tiene, tiene memoria, el pueblo, el pueblo sabrá eh, realmente marcar la diferencia cuando le corresponde, cuando el pueblo habla, que son en las urnas. Y creo que, en cierta manera, creo que hay que empezar a, a, a merituar por encima de todo el resto, es el gran trabajo del Gobierno Nacional, de todos los gobiernos provinciales, y a su vez el gran acompañamiento de la enorme mayoría de la sociedad que realmente entiende cuál es el camino. Muchos están muy dolidos y les duele muchísimo las medidas que hemos tomado desde todo punto de vista, de no poder trabajar, no poder recrearse, no poder hacer deporte. Pero son las medidas que aconsejan este, lo que realmente saben. Estas medidas se han puesto en marcha en el mundo, en el mundo, y desde después de casi un año fueron homogéneas a todo el territorio argentino puesta en marcha por gobiernos de distintas ideologías. Entonces creo que los que plantean claramente este tipo de, de, de conductas disonantes son los que están contra el sistema. Quizás les, lo que les molesta es la democracia. Por eso tratan de buscar distintos artilugios y ver cómo buscan voltear un gobierno, precisamente un gobierno nacional, tratando de inventar todo tipo de, de, de falacias y de, y de inexactitudes, porque día a día Siguen entrando vacunas a la República Argentina, siguen entrando vacunas a la provincia de La Pampa y eso día a día le, 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 les dinamita la única herramienta que les quedan para protestar. Porque la realidad les marca. A mayor actividad, a mayor circulación, mayor cantidad de muertos. Y eso se trata de morigerar con vacunas y con... Este, menos circulación, con restricciones. ¿Cómo ha pasado en el mundo? En el mundo no solo se llegó a la inmunidad de rebaño o a la apertura con la vacuna, no, con la apertura más restricciones. Y lo vemos todos los días con, con ejemplos muy claros de lo que está pasando.
2: Reiteramos a los colegas, eh, por favor, eh, acotarse a la temática, estamos se están anunciando medidas muy importantes para muchísima gente, Quizás para el tema político de salud daremos eh, habrá oportunidades para preguntar. Precisamente, Sandra Cantera de Radio Noticias, eh, señor Vicepresidente del Banco, eh, consulta si las personas que serán sujetos de crédito que tengan que pasar de caja de ahorro a cuenta corriente, esta, la cuenta corriente, ¿tendrá algún costo adicional?
1: Sí, en realidad hay distintas operatorias, digamos, distintas clases de cuenta corriente según el volumen de transacciones y demás y obviamente tienen un costo de mantenimiento mensual, pero comparado, diría yo, con los beneficios de todas estas líneas, que aprovecho para repasarlos, la reestructuración de la cuenta corriente ya está vigente hoy, la línea de aguinaldos a partir de mañana ya se puede solicitar, y, y la línea para las actividades restringidas a partir del lunes, digo los beneficios eh, son mucho mayores que el costo de la, de la cuenta corriente.
2: Siguiente pregunta de la sala, por favor. Buen día, gobernador,
1: para dos bases. Las medidas son importantes para celebrar. Sin embargo, sabemos que varias pymes se quedaron en el camino. Le consulto si por ahí se pudo calcular la cantidad de comercios que cerraron en la Pampa y la gente que quedó desempleada a causa de, de la crisis que generó esta pandemia.
0: No, el dato, el dato de la cantidad de comercios que han quedado en el camino no, no, no lo tenemos. No es un dato que, que tengamos actualizado porque también es cierto que hay muchos encerrados pero también hay abiertos. Que seguramente esta pandemia pegó, pero en cierta manera este, estamos tirando todo tipo de medidas para que eso no signifique. Tampoco nos vamos a olvidar de que toda la crisis económica que estamos viviendo es exclusiva de la pandemia. Venimos de un país en default con una inflación altísima y con la necesidad de reestructurar una deuda que impacta impacta en todas las variables en los cuales creo que, este, hay, que hay que tener en cuenta también que no todo es efecto de la pandemia que es una, eh, tiene que ver el impacto económico que ha tenido esa pandemia pero también de, de, qué, de en qué escenario eh, desde qué escenario comenzamos una pandemia
2: siguiente pregunta por favor
0: ¿Qué tal? Buen día para el gobernador eh, del canal local eh, Somos la Pampa. Eh, bueno, se están pasando
2: los días, eh, bueno, de, la, de los nueve que se anunciaron para, para estas restricciones, eh,
0: ¿qué escenario imagina una vez que termine el mes de mayo? Eh, sobre todo para aquí, para nuestra provincia, teniendo en cuenta que siguen siendo alto el número de, de contagios. ¿Qué, uno imagina que van pensando también eso en el tiempo, que no baja de cerca de 700 en los últimos días. Eh, ¿Qué imagina para el día después que? que venza estas esta restricciones. Gracias. Mira, como siempre lo hemos dicho, cada una de las decisiones que tomamos tiene que tener fundamento. Y vamos a ver la realidad de hoy, la realidad de mañana, la realidad del viernes y a su vez ver todo tipo de, de, de medidas que podamos tomar y que tienen que ver. Pero en eso digamos, este, sabemos que no, es, no va a cambiar la situación de un día para otro, pero no tenemos ninguna decisión porque la única certeza es que siguen llegando vacunas todos los días el día de mañana entraron 9.300 vacunas, entraron 1.600 los primeros días, hoy llegaron al, al país este, más de 600.000 vacunas este, de, del sistema COVAX, Cerca de se plantea que el fin de semana van a entrar 4 millones de vacunas de la producción eh, junto con México de AstraZeneca. Esa es la única certeza que tenemos. En cuanto a las restricciones, como siempre, analizaremos, pero siempre tomando los fundamentos y queremos ver, digamos, el impacto que van teniendo todas estas medidas de restricciones que este, en cuanto a, a los casos que tengamos, pero hoy no hay ninguna certeza. Sí, buenos días, eh, Iván Roldán, del diario La Arena, para Ibiglia. El año pasado, este, en el inicio de, de, de la fase 1 de la pandemia, el banco había dispuesto eh, que los usuarios pudieron pagar este, en cuotas los saldos de las tarjetas de crédito. En este caso eran, era una medida este, para, directamente para los consumidores. En, este, ¿En esta oportunidad se tuvo en cuenta una medida de ese tipo? No?
1: Disculpame, no, no, no te entendí lo, lo que pusimos a
0: disposición. No sé claro, si es... el año pasado se podía pagar en, creo que era hasta nueve cuotas. Lo, los saldos de, de la tarjeta de crédito de un usuario. Eh, se pagaron en cuotas.
1: Sí, eh, ahí, ahí entendí perfectamente. Uh -huh. En realidad, lo que se dispuso no fue una medida propia del banco, sino fue una normativa de Banco Central que reestructuró las tarjetas de crédito de todo el sistema saldo en, en, en nueve cuotas. Nosotros respecto de eso, lo que, como decíamos, parte de las promociones, tenemos vigente las compras con seis cuotas sin interés, que considerando un poco. Eh, la situación creemos que es una muy buena promoción que permite comprar este, y pagar en seis meses digamos ¿no? pero en aquel momento no fue una decisión propia del banco sino que tenía que ver con una normativa de, de Banco Central que, que dispuso esa reestructuración para todos, para todas las tarjetas del sistema.
2: Vamos a ir redondeando la conferencia con la última pregunta por favor?
1: Sí, una más. La ayuda que recibieron, por ejemplo, gimnasios, que fueron subsidios, ¿eso se corta ahora o si continúan las restricciones, existe la posibilidad de que eh, continúen los subsidios a esas actividades restringidas?
0: Mira, con respecto al tema de las medidas económicas, te voy, repito lo, mismo, lo que siempre decimos para las medidas sanitarias, no descartamos absolutamente nada. Si estas restricciones que, que están en marcha y que ya... Este, comenzaron el 10 de el 10 de mayo, si se prolonga el tiempo, seguramente buracaremos de qué manera prorrogamos las medidas que estamos llevando adelante. No descartamos absolutamente nada como no descartamos ningún tipo de medidas sanitarias, todo tiene que ver con la situación, la situación sanitaria y la situación económica. Si nosotros este, eh, eh, hay una respuesta favorable en cuanto a los índices a partir de las restricciones seguramente buscaremos de qué manera empecemos a abrir nuevamente otras acti las actividades que hoy no pueden trabajar.
2: Ahora sí, muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias. Hasta la próxima.